0: Dziesiątki tysięcy pracowników, najnowsza technologia, sieć stacji nasłuchowych na całym świecie, urządzenia rejestrujące w centralach telefonicznych, krążące na orbicie satelity i łodzie podwodne, wychwytujące impulsy biegnące kablem pod oceanem. Wszystko po to... Słuchać. Dzisiejsza misja specjalna dotyczy największej afery szpiegowskiej
1: wszechczasów. Afery o zasięgu globalnym, bo podsłuchiwanymi i sprawdzanymi jesteśmy my wszyscy. Afery, której głównymi bohaterami są agencje wywiadowcze państw zachodnich i system Echelon. Access Denied Echelon. The most secret spy system.
0: Jest poranek, 24 czerwca 2001 roku. Pracownicy działu analiz Wydziału Wywiadu Elektronicznego jak zwykle przyszli do pracy punktualnie. Jak każdego ranka siadają przed swoimi terminalami i jak dzień logują się do swoich komputerów w Waszyngtonie, Ottawie, Cheltenham i Canberrze.
1: Na ekranach wyświetlają im się wykazy różnych kategorii przechwyconych informacji. Każda oznaczona jest czterocyfrowym kodem. Wybierają swoją kategorię i rozpoczynają swój zwykły dzień pracy. Kod 1911 to japońskie depesze dyplomatyczne. 8182 to przechwycone informacje dotyczące szyfrów.
0: Analitycy godzinami ekran po ekranie czytają cudze faksy i maile. To normalny dzień dla ludzi pracujących w programie Echelon. Czytają i gdy pojawi się wiadomość godna uwagi, przesyłają ją do dalszej analizy i czytają dalej, a żelon przez cały czas dostarcza im nowej lektury. Echelon, czyli program, o którym do 1990 roku nikt praktycznie
1: nie wiedział, a który od lat przeczesuje internet. Program, który sprawdza wszystkie e-maile i faksy, który słucha rozmów telefonicznych. Być może w tej chwili analitycy wywiadu
0: elektronicznego słuchają rozmów, które wykonaliście wczoraj. Echelon to największa afara szpiegowska XX i XXI wieku. Podsłuchiwani są bowiem wszyscy, zaś historia tej niezwykłej instytucji sięga połowy lat 40.
1: Jest rok 1946. Echa II wojny światowej na dobre jeszcze nie ucichły. Trwa odbudowa zniszczonego wojenną zawieruchą świata. Jednak coraz więcej ludzi nie wierzy, by osiągnięty z takim trudem pokój miał trwać wiecznie.
0: In the of 1946 to the
1: w marcu premier Wielkiej Brytanii obwieszcza światu istnienie żelaznej kurtyny. Stettin do Trieste in the Adriatic.
0: Berlin, To nowy porządek. Zimna wojna. Dwa wielkie mocarstwa i ich dwa obozy. Przez Europę i przez cały świat przebiega linia demarkacyjna. Jesteśmy my i są oni. Niedawni sojusznicy rozpoczynają rywalizację. Wyścig zbrojeń. Nikt jeszcze nie wie, jak to się skończy. Już w rok po tym, jak
1: żelazna kurtyna stała się faktem, Agencja Brytyjskiego Wywiadu Elektronicznego GCHQ oraz organizacja, która wkrótce przerodzi się w NSA, Amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego, podpisują tajne porozumienie znane dzisiaj jako UK-USA. Porozumienie to ma służyć współpracy w zakresie wywiadu.
0: Ma być pomocne we wspólnym gromadzeniu informacji wojskowych, dyplomatycznych i wszelkiego innego rodzaju. Wkrótce do programu dołączają Kanada, Australia i Nowa Zelandia, zaś UK i USA przenosi obszar swoich zainteresowań w kierunku szpiegostwa przemysłowego i gospodarczego. Powstaje sieć rozmieszczonych
1: po całym świecie stacji podsłuchu radiowego, wyłapująca wszystkie idące w eter informacje nadawane na częstotliwościach wojskowych. Na podsłuchu są również wszystkie linie telefoniczne
0: należące do placówek dyplomatycznych. Przez cały czas działy badawcze zrzeszonych w UK i USA Agencji szukają jednak nowych rozwiązań i nowych metod podsłuchiwania. Owocem tych prac będzie złowrogi Echelon. I come from the start
1: Tymi słowami prezydent Franklin Roosevelt po powrocie z Jałty obiecywał swoim obywatelom pokój i wspólną walkę z wrogiem. Obiecywał nadejście nowego porządku, ery prawdziwej demokracji. Jednak już w dwa lata później pracownicy rządowych agencji podjęli działania niezgodne z zasadami demokracji.
0: Oczywiście przez wiele lat istnienia porozumienia UK i USA podsłuchiwano tylko obce wojsko dyplomatów oraz potencjalnych terrorystów. Dopiero później miano przerzucić się na szpiegostwo przemysłowo-gospodarcze i w końcu na sprawdzanie i inwigilację zwykłych ludzi. Pierwsze skrzypce w UK
1: i USA gra oczywiście amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Została ona powołana do życia przez prezydenta Harry'ego Trumana w 1952 roku dyrektywą, która, co ciekawe, do dziś pozostaje utajniona. A Harry Truman, State of, the Union Address of 1952. This was Truman's last year as president and his final State of the Union speech.
0: Również ciekawym jest fakt, że przez wiele lat nikt nie wiedział, że taka agencja w ogóle istnieje. Do dziś w Waszyngtonie żartuje się Tłumacząc skrót nazwy agencji NSA Jako no such agency Czyli po prostu nie ma takiej agencji Lub no say anything, czyli nie mów niczego A już
1: najciekawszy I najbardziej zastanawiający jest fakt Że ta nieistniejąca agencja Ma większy budżet niż osławione FBI czy CIA razem wzięte Ten budżet musi być tak wysoki Przecież NSA utrzymuje A jej pracownicy obsługują Największe centra szpiegowsko-nasłuchowe Na świecie
0: Agencja potrzebuje też na najnowszą szpiegowską technologię i zaawansowane programy naukowe w jednym celu – wiedzieć wszystko o wszystkich. Głównymi centrami sieci podsłuchowej Echelon są stacje w Pine Gap w Australii i Manwich Hill w Wielkiej Brytanii. Jedna na południowej, druga na północnej półkuli kontrolują pracę szpiegowskich satelitów oraz stacji radiowych o podobnym charakterze rozmieszczonych po całym świecie. Ośrodkiem interesującym nas, Europejczyków, jest oczywiście
1: Menwith Hill w hrabstwie North Yorkshire. Rola, jaką odgrywa on w ramach Escherona, dość dobrze opisana została w raporcie STOA opracowanym w kwietniu 1999 roku dla Parlamentu Europejskiego.
0: Wzdłuż całej Europy wszystkie e-maile, telefony oraz faksy są rutynowo przechwytywane przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i wysyłane do jej centrali w Fort Middle w stanie Maryland poprzez główną stację w Manwith Hill. Ta stacja, o której świat dowiedział się w roku 1980, to największy tego typu obiekt na świecie. Prawie 30 anten odbioru satelitarnego, półtora tysiąca personelu NSA plus 350 pracowników brytyjskiego Ministerstwa Obrony, hektary gruntu i tysiące metrów kwadratowych wypełnionych najnowszą technologią.
1: Stacja rozpoczęła swoją pracę w 1951 roku. Cztery lata po podpisaniu porozumienia UK-USA, pierwotnie jako NBC Centrum Komunikacji Niedyplomatycznej. Obiekt był tak ważny, że już na początku lat 60. zainstalowano tam jeden z pierwszych superkomputerów
0: komputerów IBM. Tam też zamontowano pierwszą na świecie instalację odbioru i podsłuchu satelitów. Tam też trafiają wszystkie techniczne nowinki, które świat poznaje dopiero po wielu latach.
1: Dość szokujące fakty dotyczące stacji w Menwith Hill ujrzały światło dzienne w roku 1997 podczas zeznań w tzw. sprawie British Telecom, jednego z operatorów tamtejszej sieci telefonii stacjonarnej. Jeden z szefów firmy, R.G. Morris, zeznał, że aż trzy zbiorcze linie telefoniczne przebiegają przez należącą
0: do NSA stację. Każda z nich była w stanie jednorazowo przewodzić do 100 tysięcy rozmów telefonicznych. Oczywiście pracownicy Manwith Hill mieli do wszystkich nieograniczony dostęp. Sąd jednak uznał zeznania Morisa za tajne i zakazał dalszych zeznań tłumacząc się bezpieczeństwem narodowym. Tylko ten jeden fakt świadczy o potędze UK USA
1: oraz o praktycznie nieograniczonych możliwościach związanych z programem agencji. Powstają jednak pytania... Jak można naraz słuchać 300 tysięcy rozmów telefonicznych, bo tyle biegło kablami British Telecom? Jak można słuchać wszystkich rozmów przeprowadzonych
0: na całym świecie? Jak czytać wszystkie e-maile? Otóż Echelon nie czyta i nie słucha wszystkiego. Otóż przechwytując rozmowy i teleksy komputery programuje się tak, by wychwytywało tylko tzw. słowa kluczowe. Tak więc zwracają one uwagę tylko na te wiadomości, które owe słowa zawierają. Następnie wiadomości te są zapisywane i przesyłane do analizy. W ten sposób pracownicy agencji nie dostają milionów e-maili, faksów, czy
1: zapisów rozmów telefonicznych, lecz kilka tysięcy tych najbardziej interesujących. Te również poddawane są selekcji tak, by wybrać te najcenniejsze. Jakie? O jakie
0: słowa klucze chodzi? O tym już za chwilę. System Echelon przegląda wszystkie e-maile, faksy i rozmowy telefoniczne, poszukując zawartych w nich tzw. słów kluczy. Tych zaś szuka na podstawie zaprogramowanego wcześniej słownika. Do słownika pracownicy zrzeszonych w UK i USA agencji wpisują zaś te wyrazy, które aktualnie ich interesują. Każda z nich może w dowolnym momencie wprowadzić do słownika zmiany i nowe słowa.
1: A jako, że każda ma dostęp do całej szpiegowskiej sieci, otrzyma zawierające te wyrazy wiadomości przechwycone przez stacje na całym świecie. Zakładając na przykład, że ktoś w tej chwili interesuje się Polską, to z pewnością umieści w słowniku Echelona takie wyrazy
0: jak Tusk czy Kaczyński. Bądź też inne dotyczące badanych spraw. Słownik nie ma co prawda stałej zawartości, choć można mówić o pewnych zestawach zawsze w nim obecnych. Są to na przykład skróty typu CIA, SIS czy MI6, czy też słowa takie jak bomba, detonator, C4, AK-47, nitrogliceryna, Air Force One. To zrozumiałe, wszak Echelon ma tropić potencjalnych terrorystów i zamachowców. Jednak w słowniku znalazły się też takie wyrazy jak prawo, kapitan, rząd,
1: śmietnik czy też archiwum i kontakty. Dlatego też jeśli wczoraj rozmawiając przez telefon mówiliście o koledze kapitanie, czy też napisaliście w e-mailu o wyrzuceniu czegoś na śmietnik, możecie być pewni, że Echelon przechwycił Wasze rozmowy i w tej chwili są one czytane przez
0: analityków. Jesteśmy też przekonani, że na ich terminalach pojawiły się zapisy rozmów telefonicznych, jakie wykonaliśmy ustalając pewne fakty dotyczące tematu dzisiejszego programu.
1: Najlepsze dni Ameryki są jeszcze przed nami i wiem, wierzę, że przebaczycie Mam, chcę jeszcze wiele uczynić. Nie widzieliście
0: jeszcze wszystkiego. Tymi słowami w roku 1984 Ronald Reagan rozpoczynał swoją drugą kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Po słowach prezydenckiej przysięgi obiecywał obywatelom USA, że będzie stał na straży ich wolności i że będzie dbał o ich konstytucyjne prawa. Problem w tym, że po zakończeniu kadencji światłodzienne ujrzały
1: materiały, według których NSA na polecenie prezydenta i korzystając z systemu Echelon podsłuchiwała kongresmena z Maryland, Michaela Burnsa. Przechwytywano i nagrywano jego rozmowy z ministrami innych państw. Podobnie sprawa miała się z senatorem południowej Karoliny,
0: Stormem Tormondem. Największy jednak skandal związany ze szalonem wybuchł w czerwcu
1: 1992 roku. Tam, gdzie jest kłótnia, my przyniesiemy harmonię. Gdzie jest fałsz, przyniesiemy prawdę, a tam, gdzie są wątpliwości, przyniesiemy wiarę. Gdzie jest rozpacz, przyniesiemy nadzieję. May we bring faith, and where there is despair, may
0: we bring hope. Cytując słowa świętego Franciszka z Asyżu, Margaret Thatcher objęła urząd premiera jako pierwsza kobieta w historii Wielkiej Brytanii. Był rok 1979. Stacja Eszalona w Menwith Hill była cały czas rozbudowywana. Kable telefonii stacjonarnej przebiegały przez tę należącą do NSA stację. W każdym razie w 1992
1: roku dziennik London Observer doniósł, że na bezpośredni rozkaz pani premier pracownicy Menwith Hill szpiegował firmy będące właścicielami gazety po tym jak ta opublikowała
0: tekst o łapówkach wręczanych synowi pani Thatcher. Jakby tego było mało były pracownik brytyjskich służb bezpieczeństwa Robin Robinson zeznał, że w roku 83 na zaproszenie wywiadu do Anglii przyjechali pracownicy CSE, Wydziału Szpiegostwa Komunikacyjnego Wywiadu Kanadyjskiego. Ich zadaniem było podsłuchiwanie ministrów wchodzących w skład
1: gabinetu premier Thatcher, których polityczną lojalność ta uznała za wątpliwą. Zadanie zlecono Kanadyjczykom Jako, że rodzime służby nie mogły legalnie szpiegować własnych polityków A tak sprawę znów wyciszono za pomocą tak zwanych spraw bezpieczeństwa narodowego
0: To tylko kolejny przykład potęgi układu UK i USA i systemu Echelon Poza tym w tamtych czasach zaczął już raczkować internet i Echelon wkraczał w zupełnie nową fazę Połowa lat 60., sam środek zimnej wojny, konflikt wisi w powietrzu. Sztaby generalne wszystkich supermocarstw rozważają wszelkie nawet najgorsze scenariusze. Jeden z nich, opracowany przez amerykańskich strategów, zakłada, że już w pierwszych minutach atomowego starcia zniszczeniu ulegną środki łączności.
1: Zaradzić może temu stworzenie połączeń pomiędzy wojskowymi komputerami, tak by łańcuch wydawania rozkazów nie uległ zniszczeniu. Mając to na uwadze, pod koniec lat 60. Departament Obrony rządu Stanów Zjednoczonych rozpoczyna projekt Badawczy realizowany przez agencję ARPA.
0: W roku 1969 powstaje tak zwana sieć ARPANET. Ta data dziś uważa się za moment narodzin internetu. Do sieci ARPA w ciągu dwóch lat przyłączone zostaje 15 instytucji wojskowych, rządowych i akademickich. W roku 73 ARPANET obejmuje już niektóre kraje zachodniej Europy. W rok później Ray Tomilison pisze pierwszy
1: program służący do przesyłania poczty elektronicznej, e-maili. W 1988 roku do internetu podłączonych jest już 60 tysięcy komputerów, zaś w 4 lata później rozpoczyna działalność World Wide Web i liczba internautów przekracza
0: milion. Tak w dużym skrócie wygląda znana historia łączącej dziś świat sieci komputerów, bez której wielu nie wyobraża sobie życia. Niewielu ludzi jednak wie, że wraz z internetem rozwijał się system jego inwigilacji, jego i jego użytkowników. Dokładnie w 1990. internet stał się obiektem zainteresowania systemu Echelon. Do
1: 1990 roku agencje zrzeszone w UK i USA nie zwracały praktycznie uwagi na informacje przechodzące przez internet, choć wyłapywały je niejako przy okazji podsłuchiwania łącz telekomunikacyjnych, z których ten korzysta. Jednak wzrost liczby przesyłanych tą drogą danych skłonił NSA do wprowadzenia oprogramowania typu
0: sniffer. Sniffer to były wąchacze internetu, przechwytujące wszystkie krążące w nim dane. Takie programy już w ćwierć wieku temu zamontowano na wszystkich głównych węzłach szkieletu amerykańskiego internetu. Brytyjska agencja DERA ściąga zaś do swego Centrum Komputerowego Wiadomości ze wszystkich grup dyskusyjnych na całym świecie. Obie agencje dysponują
1: swoistymi robotami, przeczesującymi sieć i poszczególne strony w poszukiwaniu informacji. Miały je wcześniej niż znane komercyjne portale i wyszukiwarki internetowe. Do tego dołożyć trzeba programy, które wyciągają z naszych komputerów dane na nasz temat.
0: Zaś znając treść czy rodzaj stron, na jakie zaglądamy, z łatwością można poznać nasze zainteresowania, poglądy czy nawet seksualne opodobania. Istnieją w dodatku obawy, że NSA imaczała palce przy produkcji niektórego oprogramowania do komputerów. Że oprogramowanie
1: to po zainstalowaniu otwieranie jako bez naszej wiedzy furtkę do naszego komputera, pomaga nas zidentyfikować. Na zakończenie zaś warto przytoczyć słowa Johna Pike'a, analityka wojskowego i członka Amerykańskiej Federacji Naukowej.
0: Jeśli dzwonisz gdzieś za granicę, to jest bardzo prawdopodobne, że NSA wie, o czym rozmawiasz. Jeżeli rozmowa biegnie kablem oceanicznym, to słuchają rozmowy. Urządzenia na łodziach podwodnych pozwalają wyłapywać biegnące kablem impulsy. Jeżeli rozmowa idzie przez satelitę, to też Cię słuchają. Słuchają też, jeśli używasz radiostacji lub jeśli rozmawiasz przez komórkę. Mówiąc szczerze, oni zawsze dostaną to, czego
1: chcą. Sama tylko NSA, jedna z pięciu agencji jakie podpisały porozumienie UK USA i jedna z pięciu, które korzystają z systemu Echelon, zatrudnia 38 tysięcy pracowników. Z budżetem większym niż CIA i FBI razem wzięte, bierze udział we wszystkich prawie projektach badawczych nad nowymi technologiami.
0: Z tych technologii będzie wkrótce korzystać. W jednym znanym nam celu będzie podsłuchiwać. I choć na polecenie Parlamentu Europejskiego sporządzono dość alarmujący raport, choć politycy z wielu krajów domagają się śledztw, to tak naprawdę nic się nie dzieje. A nasze słowa za chwilę zostaną przechwycone przez Manwith Hill i zapisane na dyskach tamtejszych komputerów.